0: Palestrando!
1: tudo que eu queria. Só alegria é dia de futebol.
0: Avante, palestrinos e palestrinas. Tá no ar mais um palestrando palestrando com estreia, com vitória na Copa do Brasil. Iremos comentar sobre Palmeiras 1, CRB 0. Primeiramente, queria introduzir os amigos aqui da mesa de hoje: Thales Matos e Roberta
2: Velar. Por favor, cumprimentos iniciais dos senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite Palmeiras de todo o Brasil, aqui quem fala é Roberto Velar. Palmeiras estreia com o pé direito, apesar de ser um jogo que tecnicamente foi abaixo do que o Palmeiras pode é, apresentar e desenvolver, mas o importante também é ganhar, né? E praticamente, ao meu ver, a gente tem uma classificação bem encaminhada para as oitavas da Copa do Brasil, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje.
3: Boa noite a todos, quem fala é tá Tades Matos. É como o Robertão disse, uma partida a gente pode até chamar de sonolenta, mas se a gente levar em consideração todo o contexto, com os desfalques da seleção, os jogadores poupados, um time mais misto assim, é bom estrear com essa vitória 1x0 e a gente tem que pensar na classificação no todo, né?
0: Também queria apresentar nossos amigos, nossa dupla de Rafaéis, Laurelli e Silveira, nosso querido Boruga, por favor, cumprimentos iniciais.
1: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Um jogo, como Thales disse, lento, mas um jogo que quando a gente tem essas viagens mais longas e, e a gente já vai com, com o time em reserva, a gente já espera que, que, a, que a briga ali é por resultado. O resultado veio, então é isso que importa. Vamos debater um pouquinho mais a fundo aí
4: sobre como foi o jogo. Boa noite, palmeirense. Boa noite, companheiros de bancada. É o que acontece, em né? Jogos de nível, nível de enfrentamento... Com é, uma disparidade técnica maior Entre os times, é isso né É difícil achar um pouco da motivação Nesses jogos Palmeiras jogou, resolveu jogar 15 minutos Fez o gol, se fechou de novo Voltou a, a se fechar e levou o resultado Para casa Vem o, o Palmeiras Gustavo Scarpa, tenta a enfiada Rony, domina no peito Gira, pé direito, bate no canto Jogo Silvius Palmeiras, sobre o Willian
0: Nessa última quinta-feira, o Palmeiras foi até Alagoas, né, mais precisamente Maceió, Estádio Repelé, enfrentar o Clube de Regatas do Brasil, vulgo CRB, e voltou de lá com a vitória e a vantagem no confronto. Vale lembrar que a Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, o gol fora. Então é 1 a 0, deixa o Palmeiras com a vantagem apenas do empate para o jogo de volta no Allianz Parque. Qualquer outra derrota, pênaltis, né, por um gol de diferença, pênaltis. Mas vamos debater aqui, acredito que isso não irá acontecer. Tu queria comentar, comentar com o Robertão. Que ele viu esse Palmeiras, o Palmeiras bastante modificado, devido às convocações, né? Que alguns testes, eu vi alguns eu acho que. Eu, dá para dizer que o Abel testou algumas variações hoje de jogo, Robertão, ou eu vi outro jogo, ou eu viajei na maionese enquanto rolava essa partida.
2: eu não sei se ele testou, mas teve modificações, né? eu acho que você enxergou essas modificações. E, porque o Palmeiras começa com, né, no 4-3-3 ali, com a linha de 4 atrás, tentando fazer a saída de bola com dois zagueiros e, e os dois laterais, e o Palmeiras não, não, não consegue, né? Se a gente contextualizar também que o gramado não era lá essas coisas, e estava mais fácil para o ataque do CRB marcar os dois zagueiros nossos, tanto o Renan Luan, a saída de bola, é, então as coisas não aconteciam. Então quando o Palmeiras começou o jogo com muita dificuldade, né, o CRB conseguindo roubar a bola do Palmeiras próximo ali, ali no meio campo, um pouco mais à frente, criando contra-ataques e gerando bastante, por exemplo, escanteio, é, forçando o Jailson a fazer alguma defesa, chutes bloqueados, até teve uma sequência ali de quatro escanteios para o CRB né, no, no comecinho do, do primeiro tempo. Mas, e o Palmeiras esporadicamente chegava no ataque, né? É, teve um, um ataque que o Palmeiras conseguiu escanteio e teve a cabeçada do William na trave. Aí o Palmeiras, quando ele começou a acertar melhor os passes, lá para os 23, 25 minutos do primeiro tempo, é, o Palmeiras começou a entrar um pouquinho mais no jogo. Mas a sacada foi quando o Felipe Melo veio para a linha de trás, né? Uma espécie de três zagueiros, entre aspas, é, onde o Palmeiras se postou melhor no campo e começou a acelerar mais o passe a partir dos 30 minutos ali o Palmeiras praticamente domina o jogo, começa a chegar cada vez mais no último terço do campo adversário, faz um gol que, ao meu ver, mal anulado a bola para mim não saiu, faz o gol do Willian, e ainda tem uma chance muito clara com o Rony. É... E o Palmeiras volta pro segundo tempo com o resultado debaixo do braço, até achei os 10 primeiros minutos ali, é, o Palmeiras ainda tentando abafar o CRB no campo deles, quando o, o, o Abel, só que os meias não estavam, não estavam bem no segundo tempo, não estavam acertando os passos, o Abel tenta trocar os meias e, e demora a funcionar um pouco a dinâmica com o Zé Rafael e com, com o Rafael Veiga, e, e o Palmeiras chegou muito no último terço, mas pelos lados, né porque o CRB estava muito fechado, muito tanto, tanto que o Patrick de Paula, depois que o Felipe Melo veio para o teve uma liberdade muito grande no meio campo, ele continuou com essa liberdade no segundo tempo, mas ele, o time do CRB estava tão fechado, tão fechado, que a maioria das bolas é, ia para os lados, né? E o Palmeiras cruzava, 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 mas e as águas do CRB afastava, afastou praticamente todas as bolas. Então, o Palmeiras não conseguia criar uma chance clara, rondava ali com o perigo. Teve no finalzinho ali também a cabeçada do, do, do Wesley, né? Mas acho que foi isso acho que o Palmeiras é, jogou o segundo tempo, como eu disse, com um resultado debaixo do braço. Como o Thales disse na entrada, foi um jogo sonolento. O que, que, eu não, que eu fiquei um pouco assim, é, não, não é preocupado, mas que é um, uma coisa que foi o sintoma do jogo de hoje, foi a parte técnica do Palmeiras, os passes. O Palmeiras errou muito passe fácil. E num jogo como esse, contra um time muito aguerrido, um time que vai marcar forte, é, tem que tomar cuidado, né? Mas o Palmeiras conseguiu um placar interessante pro jogo de volta. Eu acredito que no, que no Allianz Parque a gente consiga. É, uma vitória tranquila e encaminhar essa classificação, mas é mais ficar atento a isso, aos erros de passe a uma marcação um pouco mais forte que no começo estava um pouco frouxa e, e, e foi legal essa variação para a gente ver o que pode funcionar ou não então eu destaco hoje, até meu destaque da partida hoje, eu fico com o Patrick de Paula, que depois que o Palmeiras mudou o posicionamento tático ele foi o destaque do jogo, ele estava vindo buscar a bola articulando a jogado do Palmeiras e fez um bom jogo, até ali o comecinho do segundo tempo, onde o time praticamente Jogou, né? Como eu já disse, com resultado debaixo do braço.
4: Aproveitando a pergunta do, do Wesley no começo para o Roberto, e também já concordando com a análise de Roberto, que o jogo hoje foi tecnicamente ruim do Palmeiras, teve muito erro técnico e individual dos jogadores. Porém, vamos excluir isso da análise, né? Para falar da, da formação, né? Da variação de formação. Eu acredito que o Palmeiras não testou a formação nova mesmo. O, o Abel variou dentro do jogo, com as mesmas peças que ele tinha em campo, formações que ele já usou, né? e nisso isso daí foi graças foi possível graças ao que ele fez durante a temporada né que a gente viu ele testando jogadores em posições diferentes do que ele só acostumado a jogar então dentro do mesmo jogo você tinha vários jogadores que faziam várias funções então ele começou com uma linha de quatro com o Mike fazendo a saída de a saída de três junto que o Abel sempre gosta de um de sair com três jogadores e testou o Lucas Lima aberto onde o Lucas Lima já tinha jogado até de ala no Palmeiras isso daí no começo do jogo não deu certo. o Lucas Lima ficou sumido no jogo. Ele já recuou, o Felipe Melo, o Patrick de Paula que estava de meio-campo puxou para primeiro volante. O Lucas Lima entrou para dentro. Então ele fez muita mudança assim de jogadores. É... Com os mesmos jogadores ele conseguiu variar o time para encaixar o melhor jogo em cima do CRB, né? Então acredito que não foi uma mudança, um teste novo tático, mas foi bom já para colocar a prova esse treinamento que ele fez de jogadores fazer várias funções no jogo, né? É, quanto ao jogo, foi um jogo bem, realmente bem eu acho que o nível de competitividade foi baixo né é, foi um jogo bem morno o Palmeiras começou bem devagar, bem devagar analisando bem o que estava fazendo e não estava conseguindo acertar os passos não estava conseguindo encaixar nenhum ataque é, quando entendeu mais ou menos quando o CRB estava jogando, como o CRB estava jogando forçou um pouquinho, fez o gol e aí quando fez o gol começou a jogar na segurança foi um jogo bem burocrático, dos dois lados Porém, conseguimos uma vitória fora de casa e não sofremos em nenhum momento. O CRB em nenhum momento conseguiu pressionar o Palmeiras e é aquele jogo que você assiste em nenhum momento você acha que seu time vai perder. É, desde que fez 1x0, a vitória estava garantida, dava para fazer mais, faltou um pouco mais de ímpeto, de, de gana ofensiva né para talvez matar o confronto de vez. Mas é válido, né tudo é válido. Saímos com a vitória, não tomamos gols, vamos tranquilo para o jogo em casa, nosso time é, é mais forte. O CRB talvez não seja um time tão fraco de, de enfrentamento como tem alguns na Copa do Brasil, é um time de Série B do, do Brasileiro, é um time de meio, de tabela para cima de Série B, mas é um time bem abaixo do nosso, então esse resultado deixa a gente bastante tranquilo para vir aqui e garantir a classificação aqui no Agas.
3: É, acho que só pegando o um gancho ali, eu, o destaque negativo na partida, é, levando em consideração o desempenho do Palmeiras, que como os amigos disseram, não foi brilhante, o time não, não jogou tão bem, mas era uma oportunidade até para esse revezamento que o Abel fez hoje na partida, com os desfocos na seleção, e os jogadores é, reservas, digamos assim, do elenco mostrarem algo mais. E realmente essa é a preocupação que fica, a gente tem que levar em conta tudo, que é um time que não joga junto sempre, o treino não eles não estão acostumados com esse elenco. Mas os jogadores, é, como o Roberto disse, muito erro técnico, muito erro abaixo, e acho que a preocupação que fica nesse, nesse sentido que como é um calendário bem apertado, a gente vai precisar rodar o elenco. E tem uns jogadores que realmente eles não estão dando a resposta que a gente espera. Mas como os amigos disseram, eu concordo que se você levar em conta pô, é, sequência de resultados, é, a, a viagem para Maceió, tudo e o resultado. O time não jogou bem, a gente não vai falar que jogou bem até porque não foi uma partida. É, foi uma partida... O Palmeiras fez o gol... No primeiro tempo e no resto do jogo, não chegou a administrar a partida, mas foi parecer que não ia sair como o Laurel disse: não ia sair muito mais do que do que ocorreu. E, mas como ele disse também, a gente não sofreu. Então, foi uma classe é, uma partida ok do Palmeiras. E só lamento essa oportunidade que os jogadores reservas tiveram para para mostrar, mais do Casima. É... Essas, esses jogadores que é uma oportunidade de mostrar que o Abel ainda pode contar com eles, deixar a desejar e, e o Palmeiras é uma preocupação para o resto da temporada ver como o elenco vai responder o, a essa maratona de jogos, que infelizmente o Palmeiras ainda vai ter pelo resto do ano também.
1: Eu gostei bastante hoje, do, 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 não do início, né? da mudança que, que, que o Abel fez no início, que fez o time melhorar, é uma coisa que a torcida vinha cobrando muito, que era... A gente quer uma outra maneira de jogar, não só o 3-5-2. Enfim, colocou o 4-2-3-1 ali, não estava encaixando. Com as peças mesmo que ele tinha ali, ele, ele alterou para o 3-5-2 e o time rendeu. É, o time começou a pressionar, os zagueiros começaram a jogar no campo de ataque, do campo de defesa né, do CRB. E até que o gol saiu. Saiu um gol antes, saiu o gol efetivamente e depois o Rony ainda acabou errando. É, o outro gol que era uma chance clara. Para mim, o o Patrick de Paula foi melhor em campo, eu gostei muito de, do Bigode e do, do Mike, para mim o Mike jogou muito bem, tanto no, na defesa, né, que geralmente ele vai bem, quanto no apoio, para mim ele, hoje ele deu opção, coisa que não aconteceu no jogo contra o São Paulo, que a gente cobrou muito, é, e, e assim, para mim acho que o ponto fundamental, pegando um gancho já no que o Thales está falando, é que além de algumas peças, por exemplo, hoje, para mim, foram inoperantes o, o Lucas Lima e o Vitor Luiz, eles só estiveram em campo, não, não fizeram nada, assim, não comprometeram, mas não, não ajudaram, então, é, influencia muito, porque era um cara que, na teoria, era para armar o jogo, e se tem o um cara inoperante ali, dificulta, e o outro que era um lateral, que vir, acaba virando um, um meio campo, né, com 3-5-2, e também ele não ataca, ele não, não dá opção, e a, a Acaba matando um lado, o Palmeiras foi, tentou, assim, era mais efetivo pelo lado direito. O, uma coisa que, que mudou muito do ano passado para esse ano, que eu, a meu ver o Palmeiras do ano passado errava menos gols. E os jogos como o de hoje, que foram um jogos chatos, terminavam 2-3 a 0. A torcida pegava menos no pé. Porque o time tava errando menos gols. Eram jogos parecidos, de 3, 4 chances criadas, só que fazia 2, 3 hoje só fez um e aí começa, a torcida começa a pesar o time está decaindo, o time está jogando menos Eu acho que está tá criando igual está errando mais gols é, e para mim as substituições têm sido um problema com o Palmeiras, tanto o Abel às vezes tem feito escolhas erradas quanto quando as escolhas são feitas, assim a gente está vendo o jogo a gente está vendo o um problema o Abel faz essa troca e não surge efeito isso é o que mais tem acontecido os jogadores que entram, tem entrado mal é, muito abaixo do do que a gente espera, do que já jogaram e, e aí o time que na na hora que, que o Palmeiras ano passado crescia, né, por ter um banco muito próximo de nível com com o titular, com o outro time é, é mais cansado e as peças do outro time não tão boas quando o Palmeiras fazia as trocas, o Palmeiras Conseguia melhores resultados, conseguia mais pressão e não tem acontecido esse ano. As peças têm entrado e o time não tem jogado bem. Eu acho que esses são os pontos mais preocupantes aí, porque a gente sabe que não vai ter tempo para treinar, contratações não vão chegar. Vão entrar no ótimo Dudu, talvez o Borja, o Davidson, aí, mas esses aí a gente não espera muita coisa. Só o Dudu, que pode ser uma melhora técnica absurda e que é o, que é o, o jogador que falta aí, talvez, para o elenco. Mas são pontos que realmente ficam de, de preocupação aí que o elenco não tá rendendo como já rendeu.
0: É, eu acho que a coisa que mais me preocupou hoje, não sei se depois os amigos quiserem comentar ou, ou ficar aí pro torcedor refletir, é a parte física. Eu sinto que a gente já tá em maio e a parte física já tá pegando pro Palmeiras porque o time no ano jogou quase 50 jogos. Então no final o time dá uma arrastada. Porque fisiológico, né, o time tá jogando agora que tá tendo, nossa, agora tá tendo tempo, três dias de intervalo entre um jogo e outro e depois tem uma maratona gigantesca que nesse de janeiro pra, pra maio inclui até viagem pro Catar então, eu acho que o time tá desgastando muito, teve 15 dias de férias 15 dias de paralisação, mas a gente sabe que não, não adiantou porque depois encavalaram todos os jogos e, e aí eu acho que isso tem pesado um pouco. E, e por isso não, é, na minha última fala eu falei de reforços, é de, de, dito por isso, porque o time vai jogar muitos jogos espaçados, é, com curtos passamentos de tempo. O time vai sentir tempo um em maio e o time já está sentindo a temporada. E aí não é uma preparação física, não é é, é a sequência de jogos. Todos os times no Brasil vão sentir o, Bra o Palmeiras um pouco mais. Essa conta chegou mais cedo por ter feito mais jogos, o sucesso do Palmeiras de ter disputado tudo. Que jogou. Agora, em relação ao jogo de hoje, também achei, concordo com os amigos, achei um jogo tecnicamente fraco. Taticamente, eu acho que a ideia do Abel é boa. Ele continua com a ideia de construção a partir de três homens lá de trás. É, e, e tentou mudar uma coisa ou outra ali, deixou um meio um pouco mais leve em algum momento. A ideia era ter um meio mais leve, mas o Danilo sentiu, ele acabou tendo que fazer uma troca de, de última hora. E aí depois ele tentou corrigir ali, corrigir não, né, colocou esse, o Zé Rafael, colocou o Veiga, deu um pouquinho de mobilidade a mais com o Veiga e com o Zé Rafael, principalmente com o Veiga, e o Palmeiras não sofreu, né, eu acho que o Palmeiras não sofreu, não lembro de uma finalização do CRB que levou perigo, e o Palmeiras, fora o gol, como o Boruga disse, levou perigo, mas a bola não entrou, né, teve uma do Victor Luiz, que o goleiro que cabeceou, o goleiro fez bela defesa, uma do Wesley no final do jogo também, e uma do Rony. Quatro chances claras de gol. É, o problema é que a gente trata o Palmeiras, né? Até a parte da torcida mesmo. Estou vendo alguma movimentação. Parece que hoje o Palmeiras perdeu para o 4 de julho do Piauí. né? Não ganhando do CRB. Então, acho que a gente tem que entender o contexto desse jogo. A gente se fala de contexto. E é uma vitória no um jogo de matemática que Tem mais 180 minutos. E no Allianz Parque, quarta-feira que vem. Eu acho que o Palmeiras passa sem sustos dessa fase. Bom, então, essa foi a nossa análise de CRB 0 Palmeiras 1. E de Brutales puxar a vinheta para falarmos sobre a semana do Palmeiras na base e no feminino. Qual é,
1: qual é,
3: futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané, a bola no meu pé. Qual é, qual é, futebol
0: Estamos gravando em mais um dia de rodada dupla, né? Teve feminino hoje, tem base é, durante essa semana. Então, o Robertão vai passar para gente a semana da base e do feminino:
2: o que teve e o que ainda será. Hoje, as meninas entraram em campo, né, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. É, foram até o Sul jogar com o Internacional de Porto Alegre. Ganhar, ganhar, ganhamos de 3x2, né, num jogo é, em que o Palmeiras não fez uma das suas melhores atuações, assim. É, do, do modo que é de jogar, de envolver realmente a adversária. e correu riscos assim, de contra-ataques durante boa parte do jogo e, e conseguimos sair com a vitória porém teve algumas polêmicas né? o Internacional reclamou muito de um gol é, supostamente mal anulado que elas reclamaram que a bola entrou, a bandeirinha disse que não entrou e o Palmeiras fez um gol que ao meu ver a bola entrou bastante e o Inter saiu reclamando que não entrou e teve, aí no segundo tempo quando o Palmeiras teve uma jogadora a mais que o Internacional teve uma expulsão o Palmeiras até atacou muito a Vivi, ex-goleira do Palmeiras hoje no Internacional, pegou muito no segundo tempo porém o Palmeiras tomou dois gols de contra-ataque, que não pode a defesa vacilou feio, a Jury goleira também vacilou muito no segundo gol e ficou flertando com o risco de tomar um empate então é a partida aí que é, dentro das que eu vi foi um pouco abaixo e já no, na base, né o, como o Sub-17 volta a campo sábado. Contra o Bahia no Allianz Parque. Às 15 horas. né Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O Sub-20 estreia no final do mês. Só né pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.
0: Então anote aí na sua agenda. É o que teremos de Palmeiras aí na base. E as meninas mais um show. E endossando a campanha. Que elas têm nome. Para pôr o nome das meninas na camisa. De jogo. Então vamos avançar mais um bloco. Porque vamos dar agora os nossos palpites. Porque domingo já tem Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque. No domingo o Palmeiras volta a campo para encarar a Chapecoense. Às 6 e 15 Jogo com a transmissão do Premier no Allianz Parque. Palmeiras fazendo sua estreia em casa pelo Campeonato Brasileiro de 2021. E vamos de palpites dos nossos amigos da mesa na ordem que vocês já sabem que está aqui no meu Discord. Começando por Rafael Silveira, nosso do Boruga, já vacinado contra a Covid.
1: Bem lembrado, primeira dose, tomei hoje. Vamos aí, né, Eu tô torcendo aí por aqui. O mais rápido possível todos sejam vacinados e a gente consiga voltar a ter vida normal aí. Falando então, do jogo, é jogo bom pra acalmar a torcida, o time tirar essa má impressão aí de errando muito gol, errando muito passe, time capenga. 3 a 0 em casa, a Chape é muito fraca, é um time que perdeu muitos jogadores, trocou de técnico, é, sem sentido o time muito balançado, eu acho que é jogo pra gente colocar um panos quentes aí, deixar
4: a torcida mais calminha, pra gente ter tranquilidade pros próximos jogos
3: Rafael Laurelli
4: Boruga disse, esse é o jogo contra o time mais fraco do campeonato, eu acredito que a Chapecoense já, é praticamente se não mudar nada, é praticamente o time que já garantiu o vigésimo lugar desse campeonato e é o jogo pra gente dar um up nesse estigma de que o time é retranqueiro
2: é 4 a 0
0: nosso outro e primeiro vacinado do
2: palestrano, Roberto Avelar. Isso aí, vacinado. Espero que daqui a pouco todos nós né consiga, consiga estar vacinados e, e a vida podendo estar tá voltando ao mais próximo do normal possível. Mas voltando ao Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras vence domingo é... e vai ser importante uma vitória, tomar que aconteça, porque o Palmeiras, além de tudo, também em alguns momentos... É, parece estar tá mostrando um pouco de falta de confiança, né? É, mesmo um time que é vice-campeão paulista, um time que passa sobrando da morte dos Libertadores, mas a pressão é tão grande por ter ganhado tudo que, que às vezes pode abalar um pouco a confiança de alguns jogadores, não de todos, né? Então espero aí uma vitória é, que o Palmeiras vai se transformar em tranquilo ao longo do jogo. Eu acho que no começo vai, vai ter um pouco de dificuldade, porque. É, o, a Chapeco a gente trocou de treinador agora, é, agora vai ser o Jair Ventura, acredito que ele vai armar uma, uma retranca lá e tentar pegar a gente no contra Mas eu acredito aí um Palmeiras 3 a 0 do Ico.
0: Taliz Matos?
3: É, concordo com o que os amigos disseram, acho que o Jair Ventura vem com aquela retranca, igual ano passado, quando ele veio com o Sport aqui, e por isso conseguiu um bom resultado. É, mas o Palmeiras com o Abel tem tudo para. Acho que um 2x0 para tirar essa birra que a torcida está com ele agora, inexplicavelmente. Mas 2x0, garantindo com dois gols do Rafael Veiga para garantir esses três pontos. E os três primeiros pontos do Palmeiras no Brasileirão eram 2021.
0: Bom, é, vale lembrar que a retranca montada por Jair Ventura no passado foi enfrentada pelo Luxemburgo. Então acho que se explica um pouco o mau resultado do Palmeiras. Mas eu também vou palpitar. 2 a 0, Palmeiras contra Chapecoense. Temos sorte contra eles aqui no Allianz, nos embora, né? Foi o último jogo daquele time de da Chape de 2016. Nos traz boas lembranças, pois foi o jogo onde o Palmeiras saiu é da filha de 22 anos sem campeonatos brasileiros. Vitória no domingo. Queria agradecer já a todos os amigos que participaram aqui do debate. A você que nos ouviu até o final, muito obrigado. Siga nossas redes sociais arroba PalestrandoCast no Twitter, no Instagram, Facebook PalestrandoCast. Sigam também nossos parceiros do arroba Palestrando 1914 que estão com conteúdo bem legal fazendo lives pré-jogo, pós-jogo, até tempo real no feed do Instagram. Tá bem legal lá o conteúdo deles. Então sigam, deem essa moral para os nossos parceiros e contamos com a sua audiência no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau.